0: Du är ju mamma till fem barn. Vad är fördelarna och
1: nackdelarna med det? Ska jag svara nu? Ja, tack. Fördelarna är... Det låter klyschigt, men så otroligt mycket kärlek. Eh, fem, det finns alltid någon där. Och lite så här... <går> ur ett egoistiskt perspektiv så är det lite, liksom den bästa pensionsförsäkringen jag har. För jag känner att om jag får bli gammal så kommer något barn nog alltid ha tid för mig, tänker jag. Eh, sen att de har varandra. Eh, de är olika åldrar och kan stötta varandra. Stora syster till lilla syster och lilla syster till storebror. Eller och det mindre positiva det är ju att jag inte alltid har tid med alla barn. När de behöver det. Krasst det drabbar det dig mest, eller känner du att det också påverkar barnen? Det drabbar mig på så sätt att jag känner att det drabbar barnen. Och det finns ju inget värre än som mamma att känna att jag räcker inte till. Och det tror jag inte. Jag tror inte man behöver vara femmars mamma för att känna så, utan jag tror att det räcker med att ha ett barn. Mm. Att ofta, hur, beroende på hur man mår eller vad som händer i övrigt i livet. Mm. Eh, otillräcklighet. Man vill mycket och man ser ett behov men man känner att jag, jag kan just nu inte uppfylla det här. Och att jag blir trött. Alltså för att det är mycket hela tiden. Vi
0: sitter ju hemma i ditt kök och spelar in mm. idag. Och det var ju en väldigt mysig uppvärmning inför podden för vi åt middag tillsammans med ett av dina barn. Fick jag ett glas bubbel och ett glas vin. Så jag känner mig uppvärmd och på G inför denna inspelning. Vad känner du?
1: Jag känner mig superpepp och att jag vill ju också bjuda dig på middag för att du har fyllt år, Lina.
0: Ja! Hur nu, gammal? Hur gammal? Jag är, är en nybliven 43-åring. Så då kommer vi in på, vad har hänt sen sist? Fia, du har längtat efter den här frågan. Vad har hänt sen sist?
1: Yay! Jag har gjort en massa saker. Ja! Ah, jättemycket saker. Berätta, berätta. Jag och delar av familjen har varit i Malmö. Jag åkte, vi var där i jobbsyfte. Och så blev det en också. På något sätt. Mankan åkte före med bil. För han skulle göra lite, hade lite jobbmöten. Så jag tog småttingarna. En treåring och en fyraåring. Och fick hjälp av tonåringen. Så vi tog tåget från Uppsala till Malmö. Hur gick det? Det var ett adventure. Men det gick faktiskt bra. Även fast alla som har rest med små barn vet ju att det hela tiden är andan i halsen. Alltså man är rädd och ser faror överallt. Och barn är ju mycket här och nu och det är känslor och sådär. Men jag... Måste ju berätta om min toalettincident. Alltså jag tänkte så här, händer det här? Jag trodde verkligen inte det skulle hända mig. Alltså. När
0: du säger toalettincident, då får jag så här fem olika scenarion. Jag, jag vet
1: vad som har hänt. Men, ja. men berätta, berätta. Jag har ju spoilat lite på mina mm. sociala medier va? Mm. Men, nej men vi hade så alltså kommit, först har vi bussen från... Där vi bor, ner till Uppsala City. Och sen tar vi tåget från Uppsala till Stockholm. Sen kommer vi till Stockholms centralstation. Eh, och eh, det, det var ganska mycket folk. Och man märkte att barnen blev lite så här... Eh, ja, det var mycket för dem. Mycket intryck. Ja, men som där. för en själv. Och jag hade en dubbelvagn. Och att mm. ha alltså har två barn i en dubbelvagn, det är ganska svårt att liksom svänga den vagnen då. Mm. Så det börjar ju ganska snabbt med lite viss irritation mot vuxna personer som tror att när vi, man möter människor, att jag enkelt kan veja undan för dem. Men det kan jag inte. Går du med dina, bara dina ben så är det väldigt enkelt för dig att veja. Mm. Mm. Um, så jag började känna så här, lite stressad över att Gud vad svårt det var att gå här och sen så behövde ta tas ner för vi skulle... Åkte så... du rulltrappan med den där dubbelvagnen mm, också? Inte med barnen i. Ja, ja.
0: Men...
1: Mm. Jag tänker det är ett stressmoment också. Men det var också en bit alltså Stockholms centralstation är stort så vi hade en ganska lång bit att ta oss och det var trappor ner och var hissar för att ta oss till rätt spår. Men Bonnie då, det är också det här en, en pre-story kan man säga, att Bonnie var kissnödig redan på tåget till Stockholm men vägrade kissa, vi var på toaletten där flera gånger, för hon tyckte det var så äckligt mm. och lät så högt. Mm. Så hon var kissnödig men då får vi gå in där på centralstationen och det kostar ju tio spänn. Mm. Det är skit man i, kan jag säga. Mm. Haha, skit. Mm. Eh, så vi gick in, jag och Bonnie och Lo ville följa med. Så häddas han kvar med vagnen då. Mm. Eh, men vi, det är mycket folk och vi går in och det kommer in en toalett som är jätteliten. Jag fattar inte, det är någon minsta toalett jag varit på. Mm. Eh, och Bonnie gör sina behov och sen är det jag. Och då sitter jag där och då försöker jag alltså här det är lite glipa. I dörren till golvet. Mm. Så de ligger där och börjar åla på marken. De har ju inte mod att vänta nej. på dig. Att du ska och bara kissa. tycker det är jättekul att försöka smita undan där. Oh, och, och det är du... äckligt på golvet. Och ja. jag får panik. Oh. Så jag stressar mig igenom detta toalettbesök. Det är min instinktiva tanke. Åh ja. oh, nej, barn på
0: golvet. Vilka skor har varit där. Och kiss och allting. Ja. Nej, det är inte det, det var,
1: så jag var stressad. Mm, eh, torkar mig, eh, sen efteråt så ligger ju då de här eh, men gud, när man tvättar händerna handfat, tack jag går och tvätta händerna eh, då börjar jag känna att vad skönt, nu är det där toalettbesök klart liksom, och sen går, går jag ut med barnen då genom de här grindar som det kostar mm. pengar och så, så träffar jag Hedda och då börjar jag packa vagnen och lite längre bort så ser jag en som står och stirrar och jag är ju lite känd. konstigt att säga. Utan, men ganska, ganska många. Jag brukar bli igenkänd lite nästan vart jag än går. Och framförallt bland yngre personer. Så jag tänkte ju lite då så här. Ja men den här männen jag känner väl igen mig då. Varför så att stera? Men ungefär då så kommer en äldre dam. Och bara ursäkta. Du har ett papper där bak. <laughs> jag orkar inte. What, what och jag du? känner, och det är inte lite <laughs> papper i det. Allra. Det är halva rullen. Ja, och vet du vad hon säger då? Nej. För, alltså, jag blir ju helt. Jag, jag, jag skäms inte för mycket, jag är konstig. Mm. Men det där skämde sig för. Mm. Och så säger hon så här: Oj, Jag trodde det var ett prank. <laughs> jag, ba, jag önskar det. <laughs> för... <laughs> halva rullen hängde med. <laughs> Nej. Men oh. det lyckliga är ett. Tack den här kvinnan. För många, många vågar ju inte säga nej, sånt här. Nej. Så jag slapp ju skämskudden och risken att bli filmad. Att mm. här går TikTok-fia med toalettpapper utifrån. Och så hemskt att du ska känna så. Eller?
0: Vadå? Oh, shit, tänk om någon filmar mig med toalettpapper. Mm. Ja. Mm. Så är det att vara kändesma. Ja, baksidan <laughs> ja. av känniskap. Ja. Mm. Men ett, Tillbaka, jag är eller... jättetacksam för mm. att
1: hon sa något. Vem du är när, jag tog inte ditt namn för jag var så uppstressad och, kupin och röd i hela ansiktet. Mm. Två, jag hann inte gå så långt. Så det var mm. inte så många som mm. såg det här. Mm. Sen kom vi fram till Malmö. och Gud var mys Du har ju pluggat där. Mm.
0: Jag har bott i Malmö Aj. i tre år. Och det, det som var så roligt med när du var där det var att en annan kompis till oss, äh, Mimi. Hon var i Malmö bara någon dag förr. Så två gånger på en vecka så har jag kompisar som har varit i Malmö. Fick mig verkligen att bli lite nostalgisk och längta tillbaks.
1: Mm. Men sen bodde ju vi eh, På Scandic Triangeln heter det Som ligger vid Triangeln Det är ju centralt, mm. jättefint hotell mm. Det roliga var att Hedda är ju innebandyspelare mm. Och när vi är där så är svenska, innebandy, alltså svenska Landslaget innebandy Och mm. ungdomslandslaget där mm. Så mm. på frukosten var det ju fullt Med innebandyspelare mm. Vilken timing ja. Och sen mm. såg vi Björn Schiffs, du vet vem du vem är Måten blev du glad ja, men alltså, ja, vi, Igår firade ju min Moster som fyllde 70 mm. Och jag ville så gärna när jag såg Björn Schiffs gå fram till honom och frågade kan inte jag få göra videohälsning med dig till mm. gittan då som fyller 70. Eh, men jag vågade inte. Mm. Det hade Hon hade drömigt. blivit så glad. Ja. Min mamma älskar Björn Schiffs. Ja. Han
0: är ju ja, han, har, ja, han är en stor artist. Mm. Så jag förstår din önskan och jag hade också tvekat. Men ja, häftigt. Men, var, nej, men ja. vi är inte klar, ja. är vi klara, vi klarar där. Det har varit Malmö, men berätta lite mer. Du hade varit och firat din moster.
1: Mm. I går så hade Micke, min kusin, och hans fru, eller inte fru, men sambo Jonna, ordnat. Så att min moster och hans mamma Gittan skulle få en överraskningsmiddag. Eh, mm. eh, hon visste inte om att hela släkten var i ganska stor släkt. Min mamma har två syrror och de har många barn totalt. Så hon trodde att hon skulle fira med sin son och sin dotter och deras respektive. Och istället så sitter där ett sällskap på typ isch 40 pers. Hon mm. blev jätterörd, det var jättefint. Det var supermysigt, vi träffade, jag växte upp med en och när vi tillbringade... Mm. Typ alla jular tillsammans och gjorde mycket under 20 års tid. Sen de senaste 10 åren, 15 så har vi inte sett så mycket. Mm. Men det var jättekul att träffa alla.
0: Mm. Mm. Vad härligt. Mm. Du har haft en händelserik vecka.
1: Mm. Mm.
0: Skönt att höra att du är tillbaka från sjukdomsträsket. Mm. Så... Jag har
1: varit sjuk. Alltså, ja. Mm. <laughs> nu har jag pickt mig. Nej, men jag har haft någonting som inte släppt taget. Jag vet mm. inte vad det är. Det kanske mm. är någon push-covid. <laughs> jätte... typ... Eller, Eller är, det, är för... det bara
0: jag har fem barn trött. Nej, nej,
1: snarare så här förskolebakterierna, förskoleviruset. Jag blir gala. Alltså det... mm. Du vet när man känner att man går på 30-40 procent. Mm. Det bryter mm. aldrig. Mm. Man har ont i hals, mm. man har ont i huvud, man är trött. Mm. Mm. Nu, de senaste dagarna jag har jag känt mig. Mm. jag har sovit mycket i och för sig också. Men... Det släpper liksom inte, så jag vet inte om det, jag tycker att jag har hört några fler som har haft samma sak, mm. att det liksom inte, plus att det går covid och... Ja, det går jättemycket
0: sjukdomar, och sen är det ju så att vi är inne i en väldigt
1: mörk period, som man är ju överlag trött liksom. Mm. Men nu har jag pratat jättemycket om mig själv, Elina, ja. har det varit något så vändande den senaste veckan, eller vad har hänt sen sist Lina? Eh, ja, men eh, det första jag tänker på-
0: när du säger vad som har hänt sen sist- är att jag har blivit ett år äldre. Ja. Jag har fyllt år. Jag fyllde år söndags. Eh, Söndag den 12 november. Och jag tror att du och jag är lite lika där. Att när någon fyller år- då är det liksom buller och bang och man ska bli uppmärksammad och, och, och firad. Och, och det är en tradition som jag har liksom satt i min familj. Jag tycker det är stort att fylla år. Eh, min man är inte likadan. Han tycker inte att det är så viktigt att bli uppmärksammad när han fyller år. Men han har helt hängt med på konceptet liksom när det gäller våra barn att fira dem.
1: Men vad hade hänt om du inte om du hade glömt? Martins bästa.
0: Jag vet inte. Alltså, han hävdar ju väldigt bestämt att det inte betyder så mycket. Eh, så, så jag är inte så säker på att han hade blivit besviken om jag mm. hade liksom missat. För att, nej, han tycker inte att det är superviktigt. Men han, det är absolut att han är med på att när barnen fyller, eller när jag fyller, så, så vet han att vi tycker att det är viktigt. Men i vilket fall? Eh, så var det så att min man var borta på förmiddagen. Eh, så jag tänkte jag, eh, det hände väl inte så mycket. Men de tre kära små barnen var så väldigt söta. Så de gjorde pannkakor och, och styrde upp frukost. Och hade dukat jättefint med presenter och så. Så kom de in och sjöng för mig. Och så satt jag och mina barn och käkade långfrukost ihop. Så det var jättemysigt.
1: Gudligt. Ja,
0: och sen så, så bjöd jag hem min släkt. Eh, och fick... Eh, dem Och det var jättemysigt och jag fick några väldigt fina presenter fasten jag inte hade förväntat mig det. För, att, för, för det, det är inte det som är viktigt det här med presenter utan jag tänkte så här, men det är ett tillfälle att samlas så jag bjuder liksom hem på fika. Men det var jättemysigt så det är jag väldigt glad för. Och sen har jag också hunnit med att träffa mina gamla kollegor på en after work. Allt är lika trevligt. Vi jobbade tillsammans i, vad blev det? Sju år tror jag. Och vi var ett superteam. En jättebra chef och bra kollegor. Så att det, ja, men Jag är varm i hjärtat liksom, när jag träffar dem. Så det är jag jätteglad för. Och eh, jag har eh, också sett en ruggigt bra dokumentär. Som jag vill tipsa om. Jag är ju ett Harry Potter-fan. Eh, kanske finns någon mer som är det. <laughs> exakt. <tryksamt>. Ja. Visste du att det var en stuntman som bröt nacken?
1: Nej, det visste jag inte. Uh, han var du, in... har, du har mig redan fast handlar det om det, eller? Ja.
0: Han som var stuntman åt Harry Potter uh, när de skulle spela in, jag vet inte om det var näst sista eller sista filmen. Så är en scen då Harry liksom ska flyga bakåt och då har du ju vajrar vai, vad heter mm. det? Som, liksom, det är ett snabbt ryck. Och de stuntmännen de får ju liksom testa det här innan Daniel Radcliffe som spelar Harry Potter får göra själva så. Mm. Mm. Så det är mycket av deras jobb att testa. Och då är en ett tillfälle då en av dem gör den här och han bryter nacken. Han blir först förlamad från midjan och neråt men sen får han komplikationer så att det blir ännu värre. Och eh, de här människorna som spelade in Harry Potter-filmerna, de växte ju upp ihop. Det pågick under tio års tid, de var ju barn liksom när de började. Och så att det, det följde ju dem under lång tid. Men det som var så fint med den här dokumentären, och den finns på HBO. Och den heter David Holmes, the boy who lived. Det som var så otroligt fint och varför jag vill rekommendera den. Det är att han, David Holmes då, som, som bröt nacken. Hans inställning. Alltså, jag tror att majoriteten av oss hade ju tappat hoppet efter en sån här olycka. Men han är så positiv och har en sån himla inspirerande livsstil. Så att eh, jag blev varm i hjärtat av den här dokumentären. Och kan rekommendera den. Sen har jag också gått på ditt tips- och börjat kolla på The White Lotus. Knasig och spännande serie.
1: Men ärligt, tycker, tycker du om det är lika mycket som jag?
0: Jag har ju bara kollat på tre avsnitt. Men jag kommer, jag är
1: hooked. Jag ska kolla mycket mer. Ja, men den andra säsongen är faktiskt bättre än första- och det händer nästan aldrig att en säsong två är bättre än säsong ett- mm. Mindre komik, mer, mer relations, tankeväckande relationsdrama och spel. Äh, det är, så fortsätt titta. Mm. Jag måste tipsa, jag, tycker, jag uppskattar väldigt mycket själv att få tips när man lyssnar på poddar. Men jag har lyssnat på en, en podd den här veckan och blev helt fast. Var det?
0: Vad har hänt sen sist?
1: <laughs> det kan man ju tro, för det finns väl ingen bättre Nej, podd än här. Ja, Nej, utan den heter Motiv. Mm -hmm. Känner du till den? Nej. Men Jag älskar ju true crime mm. True mm. crime mm. Eh, Och det här är en alltså tycker Jag tycker att eh, Den här podden Motiv tar upp Gamla fall mm -hmm. Han har i, bland annat inne på Helen Mordet och eh, Vad heter Helen? Jannicke, Helen och Jannicke mm. mm. Och nu Pernilla -moder. Det här hände för länge, länge sedan mm. eh, Men han tar upp eh, Rättsprocesser och lite så här. Tala lite om hur polisutredningar kan gå snett och eh, otroligt spännande. Jag mm. måste verkligen tipsa om det. Mm.
0: Mm. Nu till dagens ämne. Det här med att vara förälder till fler barn och ha syskon. Och jag är lite nyfiken att höra eh, hur det var för dig. För att jag tänkte att vi kunde börja med oss själva. Du är ju... Ett av tre syskon. Du är uppväxt med en... Ja, men du kan få berätta själv. Hur, ser du... Hur såg det ut när du växte upp?
1: Jag har en fem år äldre bror och så har jag en tre år yngre syster. Mm. Så vi är tre, tre syskon.
0: Mm. Jag är också uppväxt i en familj med tre barn. Jag har en stora syster som är tre år äldre än mig. Och när jag var sju år så fick jag en lillebror.
1: Nu är det ganska långt mellan dig och många år mellan mm. dig och lillebror mm.
0: Det är tio år mellan min stora syster och min lillebror och sju år mellan oss. Så att, eh, det har ju såklart påverkat. Men det vi har gemensamt, du och jag, är ju att vi är uppväxta med, med två syskon. Eh, hur tror du att det har påverkat dig att växa upp med syskon?
1: Jag lyssnar ju på och har lyssnat, jag gör det lite omgångar sådär, eh, på en bok... Av Elisabeth Sjönbäck heter hon. Som heter Äldst, Mellan och Yngst. Hur placeringen i syskonskaran påverkar oss. Och alltså, man måste själv lyssna eller läsa boken. För det finns risk för att jag generaliserar lite när jag pratar om den. Så ta inte det här helt församling. Men hur du är som person kan man mer eller mindre säga så här. Okej okay, då är du yngst. Eller du är Mellis. Eller du är äldst. Så, så mycket påverkar syskon oss.
0: Så det du säger är att vår placering i syskonskaran kommer att påverka vår personlighet. Mm. Och du och jag är ju båda mellanbarn, det mm. vill säga mitten. Vad utmärker mellanbarnet då?
1: Jag tror inte du skulle riktigt klassas som mellanbarn för att det är för många år mellan dig och din lillebror. Mm. Så det har också betydelse. Mm. Det betyder betydelse utifrån vilket kön, nu ska vi inte vara kontrovers kring det, men lite utifrån... Vilket kön syskonen har och drag, men också hur många, många år är en okay. Men vi präglas mest av syskon där det är eh, ungefär tre år. Mm. Alltså, eller mm. max tre år. Mm.
0: Men tillbaka till min fråga då. som du inte riktigt svarade på. <laughs> Att vara mellan barn. Jag,
1: men, jag har nog, alltså för det första måste jag bara säga: Jag har haft en eh, kärleksfull och trygg uppväxt. Så allt har nyanser. Men jag har ändå alltid känt mig lite ensam. För att jag tyckte att min pappa och min storebror hade en väldigt bra relation. De hade också många gemensamma intressen. Och min lilla syster och min mamma var väldigt nära varandra. Så jag hamnar lite däremellan, känner jag. Mm. Men det, alltså, och det är nog jättemånga. Mina Mellisar säger mm. samma sak. Mm att man, man blir lite den glömda. Liksom.
0: Jag, har ju också mm. Eller, nej, jag har ju också funderat- givet att jag visste vad vi skulle prata om. Och eh, när jag växte upp- eh, givet att min lillebror är född sju år efter mig- så var ju han tre, fyra år- när jag var i mina tweenies. Och när man är i tweenies-åldern- i vart fall jag- så började jag ju liksom grubbla lite på saker och ting. Eh, och precis som du beskriver så, så ser det ju ut så i många familjer. Att syskon är, alltså bara för att man växer upp i samma familj så är det ju ändå olika individer under samma tak. Så även om jag är syskon med min, store syster, min stora syster och min lillebror så, så är ju vi tre helt olika individer. Och olika personligheter. Och våra föräldrar kommer ju relatera till oss på olika sätt. Eh, så är det ju även i min familj nu när jag själv har tre barn. Även om jag själv som mamma känner att jag vill ge mina barn en likvärdig behandling eller vad det nu är, så kommer det att färgas av våra olika personligheter. Och då när jag var, ja, men jag kanske var tio, elva. Och min lillebror var 3-4. Så kände jag också att jag hamnade lite i kläm någonstans där. För min mamma behövde ju av naturliga orsaker lägga mer tid på mitt yngre syskon som var 3-4 år. Och min pappa och min stora syster, de hade väldigt mycket gemensamma intressen som jag inte delade. Så jag kände mig också lite så här.
1: Uh, vad ska jag säga? På min lilla ö. Mm. Men och det behöver ju egentligen inte. Jag har tänkt på det också. Det har ju byggt mycket av den jag är. Jag är väldigt självständig. Jag känner att jag inte riktigt är beroende av någon annan. Eh, jag har ganska bra självkänsla och självförtroende. Att liksom jag vet vad jag själv går för på något sätt. Och lite av den jag är tror jag är för att jag har den rollen. I syskonskaran. Och ska vi relatera till förra poddens mm. ämne. Som handlade om mm. projektledare.
0: På gott och ont. Mm. Det jag ser som du och jag har likt. Är att vi båda är personligheter. Som är duktiga på att ta ansvar. Mm. Sen. Apropå placering i syskonskaran. Att ta ansvar. Eh, tittar jag på min stora syster. Så slår hon mig med hästlängder. Hon är ju fenomenal på att ta ansvar. Mm. Eh, superdriven. Och det är, liksom... Hon är
1: också sin stora syster. Hon är stora syster. Ja.
0: Det kan ju vara skillnad om man är storebror. som
1: har det. Ja, fast det är nog även storebröder. Alltså mm. många har den. Du kommer se på din son som jag är Jag ser äldsta. det redan nu. Ja, jag ser det på min
0: äldsta mm. också. Mm. Jag ser redan nu att jag... Tyvärr, jag vill inte att det ska vara så. Men handen på hjärtat så lägger jag lite större krav på min äldsta son- och han är också den som tar mest ansvar hemma hos oss. Eh, det går inte ens att jämföra med min yngsta. Han, han har ju livet på en räkmacka. Mm. Eh, och, och det pratade vi också lite om innan vi började spela in podden. Det här med att vara yngst. Eh, vi föräldrar kanske har en tendens att inte vara lika strikta inte ställa lika höga krav på den som är yngst och de
1: får lite mer service eller vad tror du? Ja tror du, nu behöver jag fråga lite på det behandlar du dina barn likadant? Jag tror att jag inte
0: kan behandla mina barn likadant givet att de har tre olika personligheter däremot är jag grundad i mina värderingar så jag har liksom samma värderingsstil mot alla tre. Men jag tror att jag behandlar dem olika givet att
1: de är olika som människor. Den här boken, där nämner hon, hon ett, ett exempel. För om två systrar är hemma, stora syster och lilla syster, de är ensamma hemma, föräldrarna är borta. Och så går en vas sönder. Då kommer föräldrarna hem. Och vem är det som får, oavsett vem som hade sönder vasen. Vem får, alltså nu generaliserar också det här exemplet. Då är det så här, stora syster, är det hon som har haft sönder vasen? Då kanske föräldrarna säger, men du som är så stor ska ju kunna förstå att man måste vara försiktig. Och är det lilla syster som har sönder vasen? Då säger föräldrarna kanske, men till stora systern då. Men du som är så stor ska ju se till att stor lilla syster sköter sig. Mm. Och om man går då in i huvudet på lilla syster och stora syster. Stora syster mår dåligt för att hon vet att nu kommer jag få skit av mina föräldrar. Men lilla syster är inte orolig. För hon vet att hon inte får skit. Mm. Den där kanske liksom är och dra saker till sin... Till, Spets. Men jag tror att det ligger jättemycket i det där. För jag, mm. alltså jag vet. Min upplevelse var ju att. Oavsett situation. Så var min känsla att. Det är alltid jag som får skit. Inte min syrra. Hon kunde göra what the fuck som helst. Men skiten hamnar på mig. Det är min känsla. Mina föräldrar har inte den beskrivningen. På hur de mm. Mina barn. Säger precis samma sak. Alltså att att lilla syster nu har jag två kullar, men vi har den äldsta kullen där, där, de är tre där tycker ju de två äldsta att lilla syster kommer undan med allt, vilket hon vi pratade om det här innan på middagen mm. hon till och med själv erkänner mm. att det är mm. Mm. och det är ju ingenting som jag medvetet gör som förälder Nej. Att jag, och sen är det ju svårt eftersom jag tycker också med en ålder så kommer ju också mer ansvar, så det är ju naturligt men frågan är, när det äldsta barnet är, säg, 10, då mm. lägger jag så mycket ansvar på henne. Men när det yngsta mm. barnet är tio, hur, är, är det då jämvikt i? Troligtvis inte, enligt Elisabeth mm. jag, du,
0: ja. nej men Jag har tänkt på det jättemycket, för att ibland känner jag så här att, precis som du säger, så lägger jag mycket, mycket mer ansvar på min äldsta 14-åriga son. För han är 14 och, och liksom borde ha koll utifrån vissa saker. Men jag har också tänkt på att, gud, när låter jag han få vara liten? Mm. När får han göra fel? När får han mm. göra bort sig? Och I konflikter till exempel, för det uppstår ju extremt ofta med syskon. Och i en konflikt mellan min 14-åring och min 7-åring, då lägger jag, nu skäms jag när jag säger det, men jag lägger ju alltid skulden på min 14-åring. Jag förväntar mig mycket mer av honom. Mm. Även om han har blivit provocerad av sjuåringen så förväntar jag mig att han inte slår sin sjuåriga lillebror till exempel. Och jag är väldigt tydlig i min feedback också att jag, du är så stor nu så att jag förväntar mig att du inte gör så här. Och det...
1: Det finns ju både rätt och fel i det. Ja, och, och men jag kan säga att när jag lyssnar på hennes bok så fick jag ångest mm. över hur jag... Är gentemot syskon och vilken placering de har. Mm. Jag tycker inte det är fel. Jag tycker det är bra att få lite ångest ibland. Mm. Alltså det är på det sättet betyder det att jag reflekterar över hur jag är som förälder. Ja. Och min, jag, min känsla, eller min känsla, jag tycker att min uppvikt, viktigaste uppgift i livet är att vara förälder. För jag har skaffat barn och jag har skaffat fem. Så det är nog bra att reflektera. Samtidigt så löser ju ingenting att man slår på sig själv. Mm. Utan jag tror ändå man ska säga så här: Jag gör mitt bästa jag, jag vet, jag känner mig trygg med att jag vet att jag gör det absolut bästa jag kan för att vara en så bra förälder för mina barn. Men det finns ju ingen som är perfekt så man måste ju hela tiden utvecklas. Och precis som allt annat i livet så är det ju bra tycker jag om man ändå liksom tar till sig information och utvecklas som förälder på en rimlig belastningsnivå om du förstår mig. Men givet din egna
0: erfarenhet då, har du dragit några lärdomar som du nyttjar i ditt förälderskap?
1: att jag försöker se mellanbarnet mer, men det spelar ingen roll för jag tycker ändå att jag får höra att jag inte lyckas i det, mm. så det är ju eh, men sen här, jag, är, jag är ju en, som jag, jag är en people pleaser, det vill du också mm. och det kan ju vara väldigt bra om man för en arbetsgivare oh ja. ja det kan vara väldigt bra om man är vän med, mm. och är, mm. i, i, i relation med en people pleaser mm. Men hur bra mår du själv om du ska vara en people pleaser? Mm. Har, du, har du tänkt på det? Mm, nu blir jag lite snurrig. Mm.
0: Tänker du kopplat till relation, alltså syskon jag, eller tänker du att
1: lite av min roll i syskonskaran har gjort att jag är en people pleaser. Men jag är ju en diplomat av rang. Mm. Det, det, på ett sätt har, mitt sätt att bli sedd när jag var barn, var att plisa mina föräldrar. Mm. Det var sällan jag var ett problem. Mm. Jag, jag, liksom, jag skötte mig i skolan. Eh, alltså jag skulle inte plisa för att det kändes som att då fick jag någon slags positiv bekräftelse. Mm. Mm. Så jag tror att det är ett arv.
0: Men det är ju också så. så att om man är en people pleaser i form av att man är trevlig och liksom behaglig och vara runt så man skapar ju ingen drama, ingen problematik heller och en förälder naturligt riktar ju sin uppmärksamhet mot där det behövs. Ja. Så om det är lite stökigt runt ett barn då behöver ju föräldrarna fokusera på det. Och då är det ju också lätt att glömma den där som är det det tuffa på liksom.
1: Ja precis, och så är det, så är det för mig också som mm. i rollen som som mamma mm. att man Lätt glömmer bort det, mm. de barnen eller det barnet som bara är och sköter allting. Mm. Men, det, det tror jag ändå, men man ska ju inte bli indirekt straffad. Men, men jag dömer inte mina föräldrar. Jag dömer inte mig själv heller egentligen. För det, det är ju svårt att hinna med. Men jag har dåligt samvete över det. Ja, men dåligt samvete är jag också. Men och döm, det är inte så att jag har gjort det med. Elokhet. Nej! Utan Ut du har ju alltid haft hur du så här: behöver ett barn mer av din uppmärksamhet så måste du. Du kan inte ha, du, du är ingen liksom bäckfisk. Vad ska vi göra om det är ett barn som kräver jättemycket? Mm. Då kanske du måste vara där med din, dina armar.
0: Men det jag har mm. tänkt på är: jag har ju tre barn, och eh, två av tre barn, eh, det är så väldigt tydligt i min familj: två av tre barn kräver, eller kräver, visar väldigt tydligt. Att de behöver mig på ett annat sätt jämfört med min äldsta. Eh, och det ger ju mig ett dåligt samvete. Eh, jag försöker och själv liksom söka upp min 14-åring genom att... Hej, jag är här och jag ser dig och liksom bryr mig om dig. Men det är klart. Skulle du fråga Pelle som han heter 14 år? Eh, hur mycket tid lägger din mamma på dig kontra dina syskon? Så skulle han ju tveklöst svara, mina syskon, mer. Eh, och han är ju inte i den åldern att han kan tänka att ja, men min lillebror är ju liksom så pass liten så att han behöver mer tid av mina föräldrar.
1: Jag tror inte att det behöver handla... För han, nu, för Jag tror att för barnen kanske inte behöver handla om hur mycket tid man får. Utan det du var inne på... När ditt äldsta barn får skäll för någonting som inleddes av lilla syskonen. Nu vet jag inte om det var så eller hur det brukar vara. Men det kanske ofta är så att små kan ju vara riktigt jävliga. Mm. Ja. Mm. Och så till slut får man ju nog. Mm. Är du på en arbetsplats även i vuxen ålder och någon är riktigt jävlig mot dig. Men ni visar inte chefen på det. Men till slut får du nog och mm. gör någonting som hela gruppen ser. Vem är det som får skäll? Mm. ja. Det är lite så de jobbar, småsjukhuskorna. Mm. Så jag tror kanske att man behöver, i alla fall försöker jag alltså tänka, eh, ja men efter jag har lyssnat på den här boken så har det så här, till exempel att alla mina barn vi sitter fram. Och då har jag alltid sagt till den äldsta att, eh, och de äldre, ja men ni är så stora så ni behöver inte bråka om mm. att sitta fram. Mm,
0: varför ska det vara sån grej jag, att sitta
1: Jag ifrån? vet, det är mycket som är så himla konstigt när det gäller syska. Fast egentligen är det inte konstigt- för de vill någonstans handla om att få uppmärksamheten från föräldern- eller kampen om föräldern. Mm. Liksom. Mm. Men va, att jag alltid då säger till min äldsta- eller mina äldsta, backa. Exakt. Backa, ja, Man förväntar sig ja. av
0: den äldsta att de liksom bara ska ge sig i fighten. Nu får du som är äldst inte sitta i fram. För nu har vi bråkat om det här i 15 minuter för att kunna åka iväg. Då får liksom du som är äldst sätta dig i bak. Varför gör vi
1: så? Ja, men för någonstans, jag har ju gjort så för att jag tänkte tänkt att men du är så stor och förståndig så du förstår. Men det är fel för vi pratar, vi pratar om barn.
0: Det är på något sätt som att vi tar bort mm. vikten också. Jag tänker så här, men det kan ju inte vara lika viktigt för dig som är äldre
1: kontra dig som är yngre. Då lägger jag det, mm. det, den värderingen. Mm. Och det tycker jag föräldrar gör så ofta. Att man gör, mm. alltså Det är som att mina värderingar, eh, det ska du som mitt barn också ha. Mm. Nej, mm. nej. Alltså barn, det är ju biologiskt mina barn. Och jag är förälder. Men de är inte jag. Mina barn är helt olika individer än vad, vad, jag, vad jag är. Men, och, och men,
0: men med det sagt så sätter du en jättestor prägel på dina barn. Dina värderingar och hur du agerar-
1: eh, kommer påverka dina barn jättemycket. Jättemycket. Jag tror inte vi föräldrar fattar. Vi The är... heavy burden. Nej, för att vi är sådana idoler. Mm. Och hur mycket ens uppväxt- och hur föräldrarna agerar- påverkar vilka
0: vi blir. Inte bara idoler, utan vad får du för konsekvenser- eh... Om en skulle ditt barn göra någonting som den känner att så här, shit, jag kommer få skit för det här. Vad får du för konsekvenser då? Utifrån mina föräldrar. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, liksom att jag säger, nej, jag kanske inte vågar berätta det här för då kommer min mamma bli jättearg på mig. Mm. Eller jag vågar berätta det här för min pappa för han blir inte lika arg som mamma. Så, konsekvenstänket påverkar ju också utifrån hur vi föräldrar agerar. Liksom mm. att. Ja, eh, ah, får jag skit eller inte eh, för det här? Du la ju ut en liten teaser på dagens ämne på Instagram och ställde frågan, vad då? Behandlar
1: du dina barn olika? Den lilla enkla frågan. Vad var svarsalternativen? Ja, för deras skull. Nej, så lika det går. Ja, men omedvetet. Och vad blev resultatet? Ja, vad tror du? Bara, nu kanske du har tjurkika, men vad tror du?
0: Säg svaren igen. Ja, för deras skull. Nej, så lika
1: det går. Ja, men omedvetet.
0: Ja, men omedvetet tror jag flest röstar på.
1: Nej, det är fel. Mm -hmm. Allra mest röstade på nej, så lika det går. 49 procent. 35 procent, ja för deras skull. 16 procent, ja men omedvetet.
0: Jag tar mig nu makten att själv analysera. Jag tror inte att du som förälder kan agera lika mot dina barn. Jag tror faktiskt inte det min mamma sa en väldigt intressant sak, min mamma är ju också mamma till tre barn ja, din mamma, mamma. min mamma är mamma min mamma mamma sa så här, jag förstår inte jag har ju uppfostrat er tre på exakt samma sätt och ändå är ni så olika och då har jag reflekterat över hennes ord som någonstans, ja, de är ju goda och fina och hon har ju liksom med de allra godaste intentionerna men där kommer jag in med min, mitt starka perspektiv som är att jag har tre olika individer att hantera. Jag kan inte bete mig exakt likadant. Det skulle liksom inte funka. Jag behöver situationsanpassa mitt föräldraskap Givet deras behov och deras personlighet.
1: Ja, och det är din mamma sa, då? jag har uppfostrat likadant. Mm. Det spelar ingen roll för att... Bara det där du föds med syskon och dynamiken mm. påverkar delvis hur du blir som människa. Mm.
0: Men eh, syskonrelationer då? Mm. När du tittar på dina fem barn, mm. hur, hur spårar du deras framtid?
1: Kommer de ha en god relation som vuxna? Det är ju, måste jag säga, det här är det häftigaste ur mitt perspektiv med att fem barn. Är ju dels att se de, de tre äldsta barnen, den kullen, möta den yngre kullen när det är väldigt stor åldersskillnad de, mellan dem. Den kärleken, men också den frustrationen och ilskan att för de stora barnen så dels tar de små barnen väldigt mycket tid från mig. Och sen är de högljudda och det blir stökigt. Så att för de stora kan ju de ibland vara sjukt läs på sina små syskon. Och det är helt naturligt. Men jag tänker några steg framåt. Och tänk och ha... Alltså det är inte säkert att man matchar med sitt syskon. Alltså det är ingenting. Bara för att du är syskon så behöver inte du per automatik ha en bra relation med ditt syskon. Så därför eh, har man då fyra syskon. Och, och de har ju till och med med pappasida sida också så har de ju jag tror att de har åtta, nio syskon. Så ja, jag tror definitivt att de kommer vara kompisar. Eh, I alla fall några av dem. Jag tror att man kommer vara nära någon. Sen är det svårt att veta... Eh, vilka som kommer finna varandra och hur det blir med åldersskillnaden. Men jag ser ju framför mig till exempel hur Hedda hjälper Bonnie 20 att flytta till nya studentlägenheten. Mm. Ja. Mm. Vad jag... tror du?
0: Om det är... Nej, men jag, kan, jag kan bjuda på en egen Alltså mm. utifrån mig och mina syskon. Att, eh... Jag och min stora syster var ju sjukt olika när vi växte upp. Eh, och hade... Jag vill, som många yngre så ville man ju liksom vara med och komma in. Och, och jag, jag har så här minnen av att jag ville hänga med min stora syster och hennes kompis. Och dörrarna slogs igen. Det är ju en jävla tur att jag har liksom fingrarna kvar i liv.
1: <här> äh, men... Dramatiska lilla syster. Ja, exakt.
0: <här> äh, jag smög in på hennes rum och försökte låna kläder. Mm. Äh, du kan tacka. Min stora syster för en av dina stora kärlekar i livet. Kent. Ja. Det var ju min syra som började lyssna på Kent. Och så lyssnade du och jag på det. Och du blev ju blixtförälskad. Mm. Men så att växa upp med ett äldre syskon. I, I mitt fall var ju mycket så här jag ser upp till. Men vi kanske inte var så as tighta som unga. Det var en hel del. Vi, var, vi, vi, vi är och vi var väldigt olika som personer. Men. Eh, när vi båda fick barn så blev vi så mycket tightare. Eh, vi hade en mycket större distans mellan oss och jag tänkte så här: Hur ska det gå för oss? Liksom. Men det räddade sig alldeles utmärkt när vi båda fick barn. och Nu uppskattar jag henne något enormt. Vi är fortfarande olika som personer. Men hon, jag uppskattar olikheterna idag och ju äh, liksom... Jag plockar ju bitarna.
1: Får jag ställa en liten känslig fråga kanske? Varsågod. Mm. Du har inte så här lite stora systerkomplex? M vad menar du? Den, ja men det då? känns som att du alltid sett upp till din syster. Nej. Att vem kommer Hanna tycka att jag är bra nog? Och kommer Hanna... Mm. Jag, men jag ber... tror att det inte har någonting med Hanna att göra. Jag tror att det är någonting som läget hos dig. Mm,
0: nej, det har jag inte. Uh, jag, har, jag, jag känner mig helt trygg att svara på frågan att jag har inte stora systerkomplex. Uh, jag, jag vet att vi är väldigt, väldigt olika. Och uh, hon är bra på vissa saker men jag är faktiskt bättre än henne på andra saker. Vad? Ja, Ja, <laughs> <skratt> nej, men jag uppskattar våra olikheter och
1: jag har inga ambitioner
0: alls. Jag förstår vad du menar, men nej. Nej, det är jag inte alls. Mm.
1: Men får jag apropå stories med syskon? Mm. Då måste jag få dra en Kör. med min lillesyster som det här är en klassiker. Alla som känner oss har hört den här. Du har säkert gjort också. Nu till publiken. Det här är Fias perspektiv. Jag vet att min lilla syster har ett helt annat perspektiv. Nu är det Fias story. Jag får bjuda in sura någon gång. Vi får bjuda in våra surer. Ja, ja syskonpadden. Och, och brorser också. Den ja. Så här. När jag växte upp. Jag var ganska så här. Särskilt när jag kom upp i gymnasietiden. Så började jag bli väldigt mån om kläder. Jag tyckte om att ha ordning och reda på mitt rum. Min lilla syster tyckte jag var jättestökig. Kaos brömmet, ingen ordning om på sina kläder. Jag var så ordningsam så att det började till och med hänga mina kläder i färg. Ja, du minns det här. Mm. Mm. Och, det, och då hade jag ju koll, jag tvättade, det här var sin mamma stora förträtt, hon tyckte jag tvättade mina egna kläder. Hon blev ju galen, hon tyckte så här, du kan ju inte tvätta tre plagg, mm. Jo, men jag ville ha koll, liksom. mm. jag ville ha kontroll redan mm. då. Mm. Mm. <laughs> Ser en röd tråd? Så, så jag tvättade mina egna kläder och hängde upp dem då mm. i, och visste vad jag hade dem. Och helt plötsligt så var ju en tröja borta. Du, 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 du. Och det där hände ju rätt ofta. Mm, så jag, mm. Till slut så sa jag till min lilla syster. Att, som fyller 40 på fredag by the way. Mm. Ja, lilla syster fyller 40 lite. Ja. Mm, mm. Men då så sa jag till henne att okej, okay, du får låna. Men då ska du ska tvätta och hänga tillbaka i rätt och Då tyckte jag att jag var schysst. Mm, absolut. Ja. Så jag tyckte att okej, okay, fan vad jag är som stor och som säger ja, förutsatt bla bla. Men flera gånger hände det ju då att hon tog eh, och så kom de inte tillbaka. Och den här dagen så var de, min syster med mamma och och allting var på Gröna Lund. Och då var de en av mina favorittröjor som jag då hade planerat för jag visste vad den var. Den här ska jag ha på mig ikväll. Och så är den inte, hänger inte där den ska. Och då går jag in i Osans rum. Och i hennes kaosrum, <går> en hög med kläder, längst ner. Så ligger min tröja. Så, ja. Då får jag freak. Alltså då ramlar jag över. Mm. Så jag eh, öppnar hennes fönster och kastar ut alla hennes grejer. Alla hennes grejer? Ja, alltså allt som låg Hur på Hur gammal var du då? Jag vet inte. 16 kanske. 17. Ola, ja.
0: Aha.
1: Eh, och jag bara, jag bara var så leds liksom. och för, Hon har ju nej, eller, ja, eller, Jag tror Jossa säger att hon har på sig Den här tröjan när hon är i Stockholm Men jag ser, det är det så intressant minnet liksom. mm. Men eh, Och då ringer jag Och skriker I telefon mm. eh, Och tycker att det är så jäkla taskigt liksom. mm. Jag tycker det är taskigt mm. Mina premisser, eller våra premisser är tydliga Hon har inte följt dem mm. Men vem är det som får skit
0: vad händer när Vad föräldrarna kommer hem? Min
1: måste, min mamma, alla. jag var Fia, ju, ju hemskt. Hur kan jag det? bete mig så
0: Fick så. du plocka upp alla kläder du hade kastat ut? Det menar jag inte. Jag hoppas att jag inte gjorde det. <laughs> <laughs> Nej men alltså, jag har ju också stories från att man har fightats som liten. Och jag, som vi pratade lite om, har ju sett mina barn fightats väldigt mycket. Hur kan denna Liksom rätt aggressiva relation som man har som liten. Sen övergå till den här
1: fina, lugna relationen. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Uh, jag hade ju, apropå det du sa om din syra. Jag hade ju inte kunnat tänka mig umgås med min lilla syster fram till typ 20. Mm. Hon var ju, skulle ju vara med och allt var så spännande. Och så mm. är det ju med små. Mm. Jag, alltså, jag, din syra kom ihåg och tyckte att vi var pest.
0: Mm. Maria
1: Storesyra vår mm. andra, hon tyckte vi var pest mm. alltså, man kände sig som pesten i deras närhet mm. vi var så tuntiga liksom. mm. Exakt. Alltså, man... vara det yngre syskonet ja. är fan inte lätt ja, men så var det för mig med min syra hon ville ah. ju hänga med oss, hon tyckte vi var kul, ah. men vi det. Mm. tills 20 typ mm. och jag, när man flyttade hemifrån, då började vi få då började vi hänga, vi gick mm. ut vi hade mm. middagar mm. och det säger jag till mina barn också mm. vänta, ni mm. kommer mm. det ingår att hata varandra Nej.
0: Jag måste bjuda på en story mm. som jag tycker är varm i hjärtat. Och den är i nutid. Och eh, jag tycker inte att min 14-åring visar särskilt mycket kärlek till sin 11-åriga lilla syster. Utan det är verkligen mest pest och pina. Mm. Men eh, sen eh, hände en sak. Eh, och jag ska inte gå in i detalj för de tycker det här är lite känsligt. Mm. Eh, men... Summa summarum. Han stod upp för henne. Han visade väldigt tydligt att han liksom visade kärlek- i form av att han ville skydda henne. Och jag blev nästan rörd till tårar. Mm. För det var så tydligt i hans handling- att han gjorde det liksom att- nej men jag vill inte att du ska bli sårad, Penny- lilla syster. Och då kände jag bara- gud, det finns hopp. Uh, och jag vet ju det, givet min egen uppväxt. Jag vet ju hur mycket bråk det kan vara. Och ändå- så kommer det en dag. Alltså skulle, jag tror också att även för dina och mina barn. De kan bråka som jag vet inte vad hemma. Men om någon till exempel är taskig i offentligheten. Då rycker de in och skyddar sina mm. syskon.
1: Jag har fått höra det så många gånger. Att när syskonen är iväg utan oss föräldrar. Mm. Eller någon föräld, närvarande Då sitter de. De är så tajta och... Mm ser efter varandras ryggar mm. hela tiden mm. Och det är ju syskonkärlek. Mm. Och det som du säger, det är ju mycket syskonbråk och det är naturligt. Men när man ser de här syskon... Alltså hör barnen prata mm. med varandra, ge varandra stötta varandra eller skydda varandra. Mm. Herregud vad man smälter. Alltså jag har ju försökt att peppa mina
0: barn. Kan inte ni enas kring en gemensam fiende, typ mig och pappa? Tänk om ni skulle gå ihop. Istället för att bråka med varandra. Tänk mm. om ni skulle gå ihop och typ så här. Jo, men då missar du något viktigt. Ja, vad är så det då? Dem. För att bråka För att utvecklas.
1: Delvis. Men mycket bråket handlar ju om er. Alltså det indirekt handlar det om, om er, upp, mm. upp mamma och pappas uppmärksamhet. Mm. Mm. Bekräftelse eller... Mm. Så att det, det är svårt. Mm. Men du, du, du är ändå fint att tänka så, men... Ja,
0: men jag tycker jag kunde peppa dem lite. Ja. Alltså typ så här, om ni vill få igenom någonting, gå ihop. I demokratisk anda. Ja. Men det funkar
1: Nu är ju till tröst och alla andra föräldrar som lyssnar på den här. Alltså syskonbråk, det finns nog inget som kan vara så tärande för en förälder. Men det är ju en, ett socialt... Spel. Alltså att de utvecklas ju mm. av mm. Alltså de utvecklas i konflikthantering. Men, men får jag bara säga så här. Mm. Vi, vi pratar mer om syskonbråk sen så jag skulle vilja om det är någon som har en bra story. Om, om någon syskon story så får ni jättegärna skicka in det till oss tycker jag. Mm. Antagligen eh, dm Fia på Instagram. Fia Lindström. Eller
0: Lina-podd. Ett ämne som jag känner att vi skulle kunna gråta mer i som vi inte har pratat så mycket om är hur det är att vara förälder till flera barn. Jag stöter på, jag stöter på det dagligen, det dåliga samvetet som hänger som en våt filt mm. över mig. Och det var dagen bara som jag fick höra av ett av mina barn, nej du bara håller på och fokusera på de andra och inte mig. Och då replikerade jag med du har en mamma, jag har tre barn.
1: Ja, det var bra.
0: Ja, sen tror inte jag att personen i fråga förstod det. Men det sätter ju fingret på problematiken. Jag ska dela min tid på tre olika. Du ska dela din tid på fem olika barn. Men våra barn har faktiskt bara en mamma eller en pappa eller en bonuspappa eller en ja. bonusmamma. Men, men det är en skev relation. Och kommer så alltid vara. Att jag ska dela min tid med många människor. Och jag har inte bara tre barn. Jag har ju också en man. Och jag har en hund. Och jag har vänner. Och jag har föräldrar. Och jag har ett jobb. Och, ja.
1: Men det här tycker jag också. Är ett annat, jag skulle vilja att vi tar en annan gång. Bonusfamiljen.
0: Som Gärna. Mm.
1: Apropå, för jag tycker ofta så är det lite så här negativ klang kring separation och mm. bonusfamiljen. Mm. Men apropå det och inte räcka till som förälder. Så det är det så himla härligt att ha vettiga bonusföräldrar. För att de står ur, alltså de är viktiga vuxna om det är bra personer. Det är inte alla bonusföräldrar som är det, tyvärr. Men det finns väldigt många bra bonusföräldrar som jag tycker att min sambo är en superfin bonusförälder. Och jag, jag tycker att eh, mina, min exmans eh, eh, fru är den också är en bra bonusförälder. Och då är det faktiskt extra vuxna. Andra vuxna som man kan ty sig till. När det kan vara frågor som man inte vill ta med sin förälder. Eller också kommer in med andra perspektiv. Som kan vara lite, du vet, den här advokaten. Eller mm, medlaren. Medlare. Och mm. den har ju inte du. Jo, det har jag visst. Ja, är jag du med det? denna man?
0: Jag har inte skilt mig. Och jag lever med pappan till mina barn. Men jag har ändå tänkt på det här. Att jag vill ha... –närvarande andra vuxna i mina barns liv. Så jag har en faster, jag har en moster, jag har en mormor– –jag har lite andra människor som mina barn i olika omgångar– –ungås med på egen hand. Och jag har till och med använt det där som verktyg– –att nu stormar det lite kring ett barn. Kan du tänka dig att ta en fika eller gå på stan med det här barnet– –för att liksom höra lite, fiska lite? Kan vi liksom hjälpas åt så, så jag tycker det är superviktigt, även om man, antingen om man lever isär eller ihop, att man har andra vuxna som kan stötta upp runt barnet. För det hjälper till
1: jättemycket. Jag tycker det är väldigt ansvarsfullt av dig att göra så. Mm. Alltså, så här, ja, men också ett sätt så här, okej, okay, jag räcker inte till, kan någon hjälpa mig? Jag Och tycker... fråga om hjälp.
0: Ja, jag tycker att det hjälper till för att... Eh... Alltså, skulle jag sätta mig nu tänker jag specifikt på ett barn skulle jag sätta mig med det barnet då, då skulle jag inte jag få så mycket utan då bjuder jag in den här andra vuxna som jag vet har en fin relation till mitt barn och så kan de prata om problematiken liksom. mm. eller bara ge oss ett andrum om det är otroligt mycket konflikter under en period så brukar jag liksom vilja få kan ni ses, kan ni hitta på något jag gör inte inte superofta, det är inte
1: så men jag vet att jag kan ta till det. Prost. Det är ett bra tips, tror jag. Nu ska mm. jag smista någon. Mm. Ska det avrunda dagens podd? Jag tror det. Mm.
0: Och vi har en slutkläm. Vad är det? Shingxing! Shingxing! Shingxing!